0: みんなの本音皆様こんばんはポケバン投票所解説の時間です浦田小夏です今回もよろしくお願いしますさあゴールデンウィークが始まりましたが皆さんのご予定はいかがでしょうかお仕事の方いらっしゃるかと思います本当にお疲れ様ですえ皆様のおかげでこう社会が回って楽しめる人もいるので本当にありがとうございますでお休みの方まさか10連休の方っっていいらっしゃいますか私は10連休ではなくてカレンダー通りに仕事があるので3連休3連休という感じなんですけれどもまあちょっと家に引きこもっていろんな動画を楽しもうかと思っております。ポケケンンアンケートこの番組ではアンケートをもとに皆様の本音を調査しさまざまなテーマについて議論します今回のテーマはこちら好きな映画のジャンルははい、えー、ゴールデンウィークということもありお家でゆっくり映画を見れる時代にもなりましたこうネットフリックスとかユーネクストとかこう配信サービスが充実しておりますこの時代、えー、ゴールデンウィークに映画鑑賞なんていかがでしょうかとということで、今回も Twitter でアンケートを行いましたたくさんある映画のジャンルの中でどれが一番人気なのかということで今回の選択肢は次の4つにしました1番 SF2 番ヒューマンこちらは恋愛とか人間模様を描いたものを含みます3番ミステリー4番ホラーさあそれでは結果に参りましょう第4位ホラー 14% 第3位ヒューマン 24% 第2位ミステリー 29% 第1位 SF33%。ということで、えー、それぞれ大差はつかなかったですがなるほど SF が一番人気なんですね。まあ確かに SF って名作もすごい多いなというふうに思います。こう迫力の映像があってバーンって鳴ったりねドキドキワクワクしますよねっていうのがいいんでしょうか映像美っていうのがねそういうものを感じやすいのも SF の特徴かなっていうふうに思います私はこの中だったらヒューマンが好きかなと思いますあのとにかくこう人間と人間のやりとりみたいなものが好きで、えー、ミステリーも好きなんですけど最近はちょっとあんまり見てないかなというふうに思いますね。で、1位の SF なんですけど、はっきり言って私、あんまり見ないんですよ。面作と言われてるような有名な代表作もあんまり見たことなくて。この間、インターステラーっていう映画は見たんですけど、まあ面白かったし、迫力があって、ね、すごい、わーって圧倒されて、よかったなと思うんですけど、なんかこう SF って、元気な時じゃないとこう見れないというかそんな印象がありますねちょっと疲れてしまいがちって感じかなで私ホラーは無理人間なので<笑>もう自分からそんな怖い思いをしたくないので見ません小さい頃は逆にねよく見れてたんですけど大人になるにつれてだんだん無理になってきましたということで今回は私の好きな映画を4本ほどご紹介しようかなと思いますでネタバレしすぎないように話しますがしてしまったら誠に申し訳ございませんさあ1作目なのですが「グレイテスト・ショーマン」をご紹介します。まあ有名ですかね見たことある方も多いんじゃないかなと思いますが、えー、これはね私が一番好きと言っても過言ではない映画作品ですねで2017年アメリカの映画ですジャンルとしては、まあ、ミュージカル映画になりますで私はあのミュージカル映画がめっちゃ好きなんですよでまあミュージカルというと急に話の途中で歌って踊り出すっていうようなことがあるので意味わからんわっていう人も結構いらっしゃるんですけどもうミュージカルってそういうものなのでそんな意味わからんなんて見方をしたらダメなんですよそんな実生活でそんなことをしだしたら私も意味わからんって思いますもんけどミュージカルとはそういうものとして見なければいけないなというふうに思いますでグレイテストショーマンなんですけど舞台は19世紀のアメリカで当時実在した工業士の P.T. バーナムさんのお話ですでこちらのバーナムさんを、えー、俳優ヒュージャックマンさんが演じております内容としてはもう貧しい暮らしをしていたバーナムなんですけど、まあ、あることをきっかけにとあるサーカス団を始めることになりましたでその団員は人種とかま病気などでこう見た目に劣等感をね抱く人たちが集められて、まあいわゆる見世物的なショーを行っておりました。そのためこう周りからは批判もやっぱり多かったんですよ。でもそれでもその団員の彼らは今まではこう劣等感に苛まれて自分を隠すようにして生きてきた人たちなので、こう輝ける場所居場所を見つけられた。居場所を得た団員たちは自自分に自信を持ち始めますでこうショーも結構盛り上がって大盛況となってお客さんを認めてくれる方もだんだん増えてきてさまざ、あ、まな困難がありつつも観客に笑顔と興奮を与えることができるようになるまでのこうバーナムさんとサーカス団のサクセスストーリーとなっております。見た目とか人種にこう劣等感を抱く人たちが描かれているんですがそれでもこう自信自分にね自信を持っていれば輝けるんだなっていうことが、えー、よく描かれておりますでも、まあ、こういう発言こそがうん無責任で、まあ、もしかしたらこう偽善的っていうふうに思われるのかもしれないんですもちろんこう本人たちの前では味方だよって言ってて言る人であってもやっぱりその自分の地位のためにはこう彼らを阻害してしまうような人もいるっていうのも、まあ、現実なんじゃないかなっていうふうに思います悲しいことに。でこの舞台は19世紀の話でもう今はもっとこう多様性が認められてきてる時代なので状況は変わってるかもしれないんですけど、まあ、こういう時代があったっていうのは事実なんだろうなというふうに思います。で、こう、バーナムもこう団員を集めて輝かせてきた人なんですけど、やっぱり彼も自分の地位とかそういうもののために彼らを阻害してしまうっていう場面もありました。やっぱりそういう場面を見るとかなりショックですよね。もう私もショックだったし、その団員たちも大きなショックを受けておりました。で、この映画1時間40分ぐらいの映画なんですけどその中に10曲ほども名曲があります。やっぱりミュージカル映画なので音楽がすごい、えー、とても印象的で素晴らしい映画でしてもうねどれも魂こもってる歌唱で、えー、こっちも口ずさんでしまう感じですね。あとですねこうサーカス団っていうことでとにかく色彩が美しいですね舞台衣装もキラキラしてるし照明とかもすごい綺麗でもう、まあ、映え画面がすごい映えって感じですねであの初めてこの映画を見たのは私映画館で見たんですけどもう本当に感動してで今でもできたらこの映画館の巨大スクリーンと綺麗な音響で楽しめたらいいなって思うんですが、まあ、今やってるところもないでしょうから、まあ、でも本当はねこれ皆さんに映画館で楽しんでいただきたい作品ですね。で、まあ、やっぱり何度も言いますけどこう団員たちがね本当に自分にレトロ感を持ってるけどでもそれでもこう輝ける場所を見つけて誇りを持っていけて。もう魂がこもっていて本当にかっこいいなというふうに思います元気がもらえる映画でも,もはやこれは私は映画ではなくてもう一個のショーエンターテインメントだなっていうふうに感じておりますさあ2作目 I feel pretty 人生最高のハプニングという作品ですこうさっきのグレイテストショーマンともちょっと重なるんですけどこう見た目のコンプレックスを克服していくというテーマで言えば私こちらの作品も好きでこちら2018年のアメリカの映画です。えーまあ、内容としては自分の容姿にコンプレックスを感じてるレネという女性が主人公で彼女はこうキラキラ社会に憧れはあるけどやっぱ自分の体型とか顔とかに、えー、劣等感を抱いているため自信がなくてこう人混みの中では埋もれてしまって描き分けることはできず、えー、動画を見ながらこう流行の髪型に挑戦してみるけどなかなかうまくいかず。もう私もこれわかるわかるって感じだったんですけど、えー、まあ服装とかね持ち物ももう適当になってしまうしまあいわゆるこじじらせ女女子ののような感じの彼女でしたでもそれでもやっぱり生まれ変わりたいって思ってある日ジムに通うことにしますただそのサイクリングジムに行くんですけどそこのサイクリングジムでちょっと事故に遭ってしまうんですねでまあちょっと頭を強く打ってしまうっていう事故だったんですけど、それをきっかけに、とある魔法にかかってしまいます。それは、自分が魅力的に見えるというものでした。そこから彼女の人生は一変していきます。もう自分が本当にもうキラキラに見えてしまってるので、もう別人のように振る舞うようになって、まあそのおかげでもう自信もつくし、憧れの仕事について、キャリアも伸ばしていくし、プライベートも彼氏ができたりして充実させていくし、もう人生大成功かと思いきやとあることで魔法が解けてしまいます。それでまた彼女は現実に戻されて自信を失いかけていたんですけど、まあ、彼女を取り巻く彼氏とかまあ、友人たちの言葉でまたハッとさせられて新たに人生を歩んでいくというストーリーとなっております。その魔法がかかる前後で客観的に見たらレネは全く変わってないんですよ見た目がなんですけどやっぱり自分にこう自信自分、まあ、魔法のおかげで自分に自信がついたということで、えー、心なしかやっぱり表情も明るくなってるし発酵もすごい綺麗な服装をするようになりますでちょっと露出を多くしてみたりとかやっぱり今まではではきてなかったようなな格好をしていきますなので、まあ、そのおかげで結構違って見えるんですね口角も上がってニコニコする自信みなぎる顔になったし髪の毛もなんかツヤツヤになったように見えましたで本当に綺麗に可愛くなったなっていう風に感じましたねで、まあはから見たらコンプレックスなんかなさそうで完璧に見えるような人でもやっぱり弱点っていうのは誰しもあるんですね他人から見たらこう魅力的でもその人にとっては嫌な部分だったりすることもあるなっていうふうに思います実際そういう役の人も出てきてたんですよで最後レネーがあのまあ、とある会場でプレゼンをするんですけど、まあ、それはすごい響くねと思ってやっぱりちゃんと見てくれてる人は見てくれてるし分かってくれる人は分かってくれる自分のことを認めてくれてるっていうことが分かります。で、まあ、私自身もコンプレックスっていうのはたくさん感じてる人間なので本当に劣等感とかめちゃめちゃ感じてるような人間なんですけど。なので、まあ、こういう映画にもすごい共感もするしやっぱそだからこそ好きっていうのがあるんだと思うんですけど、まあ、気の持ちようで人生って変わるもんなんだなっていうふうに感じさせられる映画ですね希望を与えてもらえますとても元気になれるような作品となっておりますさあアンケート結果の方で、私、ヒューマンの作品が好きっていう風に言ったんですけど、まあ、特にこう、作品の中で大事故とか大事件とか起きない、もうただただ平和な日々を描いたような、そういう作品が結構好きなんですよ。ということで、まあそういう作品の中から好きなものを2つほど紹介したいと思います。3作目は、メロー。こちらは2020年日本の映画です。主人公はメロという小さなお花屋さんを営む聖一。こちら田中圭さんが演じてらっしゃいます。そして出てくる周りの方で言うと、行きつけのラーメン屋さんの店主の紀ホ。こちら岡崎紗エさんが演じてらっしゃいます。あとお花屋さんに来る常連客のひろみちゃんとか、聖一のメイク子のサホちゃんとか、まあ他にもいっぱい出てくるんですけどまあ大体主要な人物はこの辺りかなと思います。でまあ本当に日々を描いてるので特にお話しするような大事件もないんですけど、まあ、若干の事件はあるんですけどほ、まあ、本当に平凡な日々が流れていてでまあその中でもそれぞれみんな人生が動いてて誰かのことを思ったり好きになったりもします。気づかないうちに自分が誰かの特別な存在になっていたり、そういうこともあったりしますね。で、こう、花屋さんとかラーメン屋さんがこの人たちにとっての憩いの場になっています。まあ、私自身そんな小さな癒しに憧れるし、ほっこりしちゃうなっていうふうに思います。で、多分この映画のテーマの一つに、思いを伝えるか伝えないか、ととということがあるんだと思うんですけど、まあ、それ思いっていうのは恋愛感情もそうだし親子間の愛情を伝えたいこともそうで伝えるか伝えないかの他に伝え方にもいろいろある直接言うとか手紙で言うとか、まあ、今やったら LINE で言うとかまあでも結局どんなことであってもその人に伝えないと伝わらないよっていうことがよくわかる。作品だなという,ふうに感じててて終盤手紙が出てくるんですも、まあ、手紙っていいよねっていうふうに思うんですけど、まあ、手紙ってやっぱ口では言えないことも言えるじゃないですか口では照れるけど手紙やったら書けるってことあると思うんですでしかも自分がいないところで見てもらえるから結構ぶっちゃけた話とかも書けてしまったりしますね。だからこそ本当の本心が言える。で、やっぱ手書きっていうのもとてもいいなと。人にも気持ちが現れたりするかもしれないし、なんかその人の声で再生されますよね、手紙って。で、まぁ手紙の良さを再認識できるような映画です。で、私自身も手紙好きやし、書いたことも何度もあります。なんなんでしょうね、このデジタル社会での手紙の良さっていうのがすごい感じられました。で、まあ、お花屋さんのお話なのでお花が結構たくさん出てくるんですね。で、不意にもらえると思ってなかった瞬間に誰かからお花をもらえるって結構嬉しくないですかでこう、花束をもらっても嬉しいけど、さりげなく一輪だけ入ってもらうのも結構いいもんだなというふうに感じます。こう、部屋にお花を飾りたくなるような、そんな映画です。でエンドロールもすごいあの田中圭さんが単調作業をしている映像がずっと流れるんですけどなんかね飽きずにずっと見られるんですよこれなんでえ最後のエンドロールまでぜひぜひご注目くださいという映画ですさあ最後になりました4作目は461個のお弁当こちらは2020年日本の映画ですこちらはですねシングルファーザーとその息子の話なんですけど父親を井ノ原快彦さんで息子役をなにわ男子の道枝駿佑さんが演じてらっしゃいます、ね、高校進学をね息子するんですけど、まあ、それを機に始まるお昼問題ですよね給食じゃなくなるのでお昼どうするんだっていうところからお父さんがコンビニとお弁当どっちがいいのっていうふうに聞くんですよ。そしたら息子はお父さんのお弁当がいいっていうふうに言うんですね。こう思春期男子なのに父さんの弁当が食べたいって素直に言うのがちょっとキュンってきますね。可愛い,いなと。こうそのキュン発言から始まるお弁当生活の日々のお話となっております。まあ、こちらもまあちょっとした事件事件っていうかトラブルのようなねそういうのは起こるんですけど大きい事件とか事故は起こらないただただ平和平凡な作品ですねそのお弁当とコンビニどっちがいいので父さんの弁当がいいっていうところから父さんはお弁当を作ることを決心しますでそこで、えー、父と息子がとある約束をしますそして、えー、入学して早速張り切るんですよ、お父さん。もうめちゃめちゃ弁当箱とかレシピ本とかめちゃめちゃ買い込んで、もう気合十分。もうその姿にもキュンです。<笑>もう開始20分からね、愛と可愛い,いが止まらない。平凡だけどハートフルな映画ですね。で、あとですね、普通に弁当のクオリティがめちゃめちゃ高いんですよ。お父さん料理うまーって感じで。でも,も、私にとってもこう勉強にもなるし、で普通に美味しそうなので「飯テロ」映画でもありますなのでお腹空いてる時に見ると結構きついですでなんだかんだこう楽しんじゃってるねお父さんがもう愛らしいんですよねでお父さんの職業はバンドマンなんですよミュージシャンでまあ普段はこうかっこいい姿を見せてるんですけどインスタのアカウントがだんだんお弁当アカウントになっていってすごい可愛いじゃないですかでまあそれを見てる周りのねスタッフとかもう明日お弁当いいのみたいな感じで応援してくれてるしもうそんな感じがまたほっこりするんですね。でもうお父さんはだんだんだんだんお弁当のことで頭がいっぱいになってお弁当にのめり込んでいくんですね。で一方でやっぱり息子は高校生男子なんで思春期真っ盛りでまあやっぱほんとはこう父親の愛情を感じつつも外ではねちょっとツンケンしてして。たりとかまあ父親に対しても冷たい態度をとってしまったりとかまあそういうぶつかり合いがあったりとかねしてまあほに見ててほっこりするような映画ですね。でえっ、ー、ともう一個ちょっと注目ポイントがあってお父さんがバンドバンっていうふうに言ったんですけどこのバンドは、えー、お父さんまの、あ、とクレバさんあとエレキコミックの八一郎さんのバンドなんですけどこう歌唱が井ノ原さんとクレバさんなんで結構クオリティがねめちゃめちゃ高くてこうライブの場面っていうのはかなりいいし素敵で楽しいんですよ。お二人とも歌手ででいらっししゃるので上手だしなんでここもライブの場面っていうのも注目ポイントです。お弁当は皆さん一度は食べたことあると思うんです。で、まあお弁当の思い出なんかもね、あるかと思うんですけど、お弁当をきれいに完食して持って帰ってくるのか、まあもしかしたらこう少し残してしまったりとか、全部残してしまったこともあるかもしれないですね。で隠れてそれを捨てて全部食べたことにしたとか、そういうこともあるかもしれないですよね。でお弁当ってこう、親子のコミュニケーションがなかなか取れなくても子供から親へのメッセージでもあるんじゃないかなと思いますこのお弁当の残し具合とかきれいに食べたかどうかとかでそれとは逆に親がこう何を入れるとかどういう盛り付けにするとかまあそれでも親の気持ちが表れてたりねするんだよなという思いますまあちょっと極端な話かもしれないですけど親が怒ってる時はこう白米に梅干し1個だけみたいななんかそういうアニメ漫画とかそういう描写とかあったりするじゃないですかだからお弁当って結構気持ちが表れるんじゃないかなと思いますでこう劇中でもそうだったんですけどなかなか顔を合わさないような時期があったりとかタイミングがずれてねまあそんな2人でもこうお弁当を介してどんなことを感じてるどう思ってるっていうこうコミュニケーションツールお弁当がコミュニケーションツールになってるなっていう風にも感じてまああのほっこりできる映画となっております是非ほっこりしたい時に、えー、ご覧いただきたい映画となっておりますさあ以上となりました少し偏りのあるラインナップかなと思うんですけどお時間の時にね是非見てみてくださいでちなみに私今まで家で映画見るときはアマゾンプライムプライムビデオだけだったんですけどこの度ネットフリックスに入会いたしましたのでまた幅が広がったのでますます充実しそうなので楽しみですさあ<音楽>次のアンケーートテーマに参りましょうえ実はですねツイッターの方で椿雷道さんからテーマを頂戴いたしましたこうポケ版ンで使ってくれないかなというツイートをしてくださっていてであの本当にありがとうございますであのご本人様にも連絡取らせていただいて了承いただいておりますということで次のテーマはこちら「スマホのアプリいくつ入っている?」ということで、常にね、このアンケート開始されているんです。で椿雷道さんのアカウントのアンケートを使わせていただくことになりました。ですので、ポケバンの方でもリツイートとさせていただきますので、まだの方はぜひ投票をよろしくお願いします。選択肢は1番50未満、2番50から100、3番100から200、4番200以上。えー、なおですね、こちら回答期限が木曜日となってますので、えー、いつもと違うっていうか、いつもよりちょっと早いのでご注意ください。そしてポキ版の方では、アンケートがない代わりに、えー、お便りを募集します。このアプリは入れるべきおすすめアプリですとか、まあ、思い出のアプリとか、今こればっかり使ってるなぁみたいなアプリ、えー、どんなジャンルのアプリが多いとか、アプリに関するお便り何でも構いませんのでぜひぜひお寄せくださいあとですねこうアンケート締め切った後の木曜日以降ですね追加のアンケートがもしかしたらあるかもないかも知りませんのでまたあの追ってお知らせいたしますのでよろしくお願いしますそれでは今回はこの辺りでエンディングに参りますポケバン投票所ではご意見ご質問ご感想アンケートテーマのリクエストを募集しています概要欄のリンクページからお便りフォームやメールにぜひお寄せください。ツイッターもやっております。アットマークポケバンラジオ、ハッシュタグ、ひらがなでポケバンでぜひ感想ツイートお待ちしております。さて、そろそろポケバン投票所、閉鎖のお時間となりました。今回も清き一票、ありがとうございました。投票がまだの方はお忘れなくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。you <laughs>